0: 不是搭机出国叫旅行，不是吃斋念佛叫修行。欢迎你来参加没有搭机不念经的旅行与修行。Hi， 我是旅行与修行离乡背景单元的把脉打工仔 Potato。那么今天是谁离乡背景要来 Podcast 跟我们一起旅行与修行呢？那我们欢迎 Jason
1: 。Hello， 各位朋友，大家好。啊、呃，我叫王俊杰，英文名字 Jason。然后呢，呃，我就是一个影像的打工仔。
0: 影像打工仔 Jason 的离乡背景地图，从台北去到了香港，还到了北京、上海。对于一直想要离开台湾、有不同工作视野的他，是如何办到的呢？人生地不熟的意向，要怎么样打理生活上的食衣住行？在不同的文化职场里，又要如何的融入工作团队和有所表现呢？让我们一起来听听跑遍大江南北把脉主持人 Potato 与 Jason 的旅行与修行。OK， 我们接着往下一站出发。我们现在这个，我们刚刚说的东方之珠——香港，然后再进入进乡赶考、进京赶考到北京。我们现在是离乡背景，我们要来到下一站的这个 Jason 全经待过的这个东方巴黎——上海。那去过的北方，我们后来越过的这个黄河到江南来，那么东方巴黎之称的上海，也是因为工作的原因到上海吗
1: ？啊、哦，对。那时候就嗯、呃，上海有一个那个传媒集团叫现代传播，但是呃，它基本上是以纸媒为主，所以它出了很多的呃刊物。那时候那个呃，大概就一零年那个时候，就是开始慢慢的就是这些传统的纸媒，他们也意识到就是说现在。现在的那个环境上面来讲，就是你网络这一件事情，网网朝网络转型这一件事情是必要的。所以那时候，除了像他们，还有像 L L 杂志，他们都陆续的弄了一个影像部门。那现在传播那时候，他们就成立了一个电视部门。那这一个电视部门，他们原本的想法就是说，他。一方面就是把节目放到网络上，一方面他还是要落地，他想要落地。那他采取的方式就是跟呃杭州电视台合作，先在杭杭州那边落地。那节目呢，也就是跟呃优酷合作。那跟首播就是独独家首播就是在优酷优酷上头。那时候呃。自制节目这一件事情，在网络上还并没有那么
0: 盛行 ，OK，
1: 热门或者是对盛行，所以基本上你大部分都还是就是以以购买购买购买的那个那个呃节目节目为主，所以那时候他现在传播呢，他就大手笔的把从台湾找从台湾找了。十几个人过去上海，那我是唯一从北京北京到上海的。我要说的是，那时候大手笔的找，从台湾找十几个人过去，在那个一零年那个时候已经是晚了。我所谓的晚，就是说那个时候在大陆的呃市场行情或者市场的动态上面来讲，已经很少会这么大。找大批的对台湾人过去，你通常都是找那时候通常都是找一个两个，不会像像那一次一样找找那么多。所以那一次去上海，就是就因为了这件事情就去就去了就去了上海。那而且就是最主要就是他找来的这一批这一批人呢，就是 Discovery 背景还蛮重的，就是在台湾的 Discovery。呃，做过做做过节目的，所以那时候的节目的形态上面来讲，跟跟当时你所谓的娱乐化的节目就不太像。你包括他在做美食节目或者是时尚节目的时候，就没有那么那么娱乐化，让我感觉有点像传讯电视早期西天就是大地频道的那种。那种那种那种取向
0: 这样、嗯，所以他并不是一个讲、呃、八卦、讲这种不同的东西的的一個导向的一个节目，对吧
1: ？不是，那时候呢，我我他那时候有分了，就是有娱乐、有美食，呃，有时尚，还有一个谈话性节目。嗯、那 OK， 他的谈话性节目是以男呃两性之间的话题为主。它的时尚的话，就是你包括有建有建筑有有有，有精品，然后有时尚小店。那美食的话，就是有有各种各种。那我就负责娱乐。那时候呢，那时候我在做的这一个方向就是会有考虑到八卦这一件事情，就是我们要做，我们绝对做不过狗仔队，也做不过那个呃以八卦为主的呃。刊物，那对，所以如果是这样的话，那我我们就不用去跟他们拼这一块。所以我那时候想到的就是说，我想用纪录片的模式，但它不是真的纪录片，而是就是伪纪录片的方式，就是我不找主持人，就是你艺人在哪里，我的摄影镜头就在哪里。所以那时候就是呃。以以半小时的节目上面来讲，我们大概就是，呃，比方说他在横店拍片，我们大概就去横店待个一天两天，然后呢，再问他有没有其他的活动，或是其他的，呃，他喜欢或是常做的事情，去做一些做一些呃，提呃场景的选择，然后再来去透过他的故事去去串起来。那要讲什么样的故事呢？呃，我觉得我们从传统的过去的媒体上面看到的艺人，我们都只把他当成演员、歌手、艺人这件事情，我们从来不会把他们当成是白领的上班族，对不对？因为他们也不是朝九晚五，所以他们的状态其实你不会跟白领去挂挂钩。那我们所关注到的也都是一些他们的薪资。他们的合约，或者是他们红了没，或是不红了没，但很少会去挖到他心里面，或者是他背后，就是说他走上这一条路上面，他付出了多少的心力，或者是说他付出了多少的时间在学习这一件事情上面。所以，我就以在白领、白领打工族的角度上面来讲。套到这些歌手跟演员上演员上头，然后再去做一个，做一个他们的故他们的故事的一个一个串，一个串一个串联。所以那时候我就非常非常的清楚，就是这个东西它不会是大众的，它一定是小众的。那谁会买？谁会为这个节目买单？就是这个歌手或是演员的粉丝，然后经纪公司、艺人，这三个一定会买，一定会买单的。然后呢？我只要在透过网络，有那时候微博为主嘛。我只要透过微博，微博的那个那个发布，比方说，好，我我先跟我先跟经纪公司讲好我，我我哪天会会上线。上线之前，我们这边会发布发布，就是说链接链接的方式跟跟那个呃 po 文。那那可不可以就是你们如果看了觉得 OK， 那是不是可以帮我们？转发，那他们一转之后，粉丝是不是也会跟着转？那就是变成说，用这样的一个方式当面来讲，把这把这三个部分的观众群先稳定先稳定下来，然后再透过他们的转发，或者是我们在另外的行销上面再去把人拉进拉进来看。所以在做这这一个的时候，就是呃，我们那时候采取。双双机双机拍拍摄，所以就变成再加上就是在拍摄的那个过程當中，因为我们常要常要去去现场蹲点。那你知道就是在现场拍摄的时候，你通常不是是 OK， 你可能会来个两次三次。所以我那时候会跟摄影师讲，就是说不管他拍几次，你们都要拍。但是你们拍的时候。请你们换角度，然后换 size， 然后我们回来再剪的时候，我就把它剪成一个我自我自己安安排的片段，就是它有它有镜头的跳接，跳接不同，你就好像会看到一个短片，短片的那个样，就是他们那个剧场剧正在拍的那个那个短片的一个一个精彩精彩片段的感感觉。所以就是变成说，在除了这个之外，就是说我们还用了一个，就是因为当时版权这一件事情就是没有那么严格，所以呢，我们会大量的去把跟歌手、跟演员访谈过程当中，他们谈到对于他们影响深刻的作品，我们会把它挖出来，然后剪辑进去。那我们我们通常也会也会先询问版权的问题。但他们通常，我们的角度不在八卦，不在不在诋毁这一件事情。那通常这一件这些事情，他们是还蛮乐观、乐观其成的。所以有些我们在问的时候，他们会说没问题。那有些问不到的呢，就是我们就会遵循，有时候你所谓的那个你片段的选用，你不超过几秒，或者是几拍，像这样这样的这样的一个一个准则上面。那我们去去做做剪辑，那当然就是说这这样的东西出来之后，因为你没有主持人的插科打诨，你完全是艺人的艺人的独白，然后就是片段片段，你整个加起来之后，我又要求要有节奏，所以我们在镜头，所以你画面可选选择性多，然后你再加上资料画面，所以你在整个整个看起来的时候，就是其实节奏节奏还行。你不会太像访谈节目，有时候会太太缓慢，所以那时候就是会让很多艺人还蛮喜欢的，然后甚至会主动说，他们有听说我们在敲艺人的时候会比较比较难，他会说，那你你想敲谁？你告诉我，我可以帮你。那有有些艺人他会很高兴，就是好像帮他们做了一个一个整整理
0: ，一个宣传跟一个比较正面的一个报道。对
1: 那对很多很多粉丝当然就会很喜欢，因为他们没有看过这么这么深深入，或者就是说用这样角度去介绍他们他们偶像的，所以他们就会很愿意去帮我们做在微博做做转发。那这些就是说。这一个部分上面来讲，就是在上海那那个到上海工作的时候，这一个部分算是呃比较让人家看到，就是说哦，原来像你你你做这样的东西，因为你很清楚它一定不会是大众的，所以你必须就是说，你可以在分众的什么样的一个阶段去做一些什么样可以做的事情，你只要抓住到那个对。对的，对的角度，你用这样的一个企划，企划来来看的话，其实它不是说不可行的。我觉得现在传播愿意买这个单，我觉得也是挺好的。他们因因为他们没有硬要说你一定要往八卦或者是更商业的方式去去走。他就很乐观，其实的让让你去做做这件事情，所以那时候很多艺人还蛮还蛮喜欢的
0: 。你印象中印象中访问过哪些哪些艺人？您能列举一二吗
1: ？刘恺威，然后房祖，然后果郡王。那时候他还没中环，他还没还沒还没那么还没那么红。他那时候在拍拍那个《九个寡妇》，然后还有哦，还有那个杨幂。对，所以我们那时候在。在做这些的时候，我们我们自己有划分跟门槛，一个就是就是说，比方说我仿杨幂，那我,我会跟他们的经纪公司说，那你们有没有可以推荐的新人？就是我做他们大咖的，你给我一个小咖的，我主动去做。然后另外一个标准就是最近因为戏剧作品或者是音乐作品在网络声量上面大对象。
0: 你们还是走在这个尖端了，应该这样子说，因为能够做，虽然你是小众的一个媒体的个的题材，可是相对来讲也真的是比较正向的一个报道。另外一个就是我呃刚刚听你所说，在宣传上面，他透过微博，然后做这有点类似像病毒病毒传播，然后让这些呃这歌迷转发或者影迷转发等等，去达到这个部分的扩散跟渲染。其实这些手法在以你的二零。二零一零年、二零一一年开始，也是真的开始这些网络上面的一些宣传手法的起步。所以这这两个点是我觉得我刚刚听的比较入迷、比较少插嘴的部分。所以这个其实杰森的这个经验，真的从我从你这个香港、北京跟所有这样看看下来，很多东西都是你都是。就是在播种的那个人，慢慢慢慢让这个技术，这个成长起来。然后虽然没有那时候还没有那个那么大的环境，让这个行业能够特别蓬勃发展。可是相对来讲，你所呃进入的单位啦也好，或跟的老板或者是这些公司，都是走在时代的尖端。这相当眼光会分要独特，然后要要要看得很远才才看得到的这个行业。这这这点是我我认识你来，我也对你这相当崇拜的原因啦。其实跟大家补充一下，刚刚杰森所说的这个呃，现代传播，它原来是个纸媒，就是它最早是纸媒团纸媒集团，当时在这个纸媒宣传上面呢，也都是也是大佬级的，他有发行了很多的杂志，包括周末画报、还有新视线、还有优家画报这几个比较有名的这些纸媒，都是他们这个集团所出的。然后才，你就像杰森刚刚说的，二二零一零年左右开始介入了这个所谓的网络的。呃，节目的制作，那后来后来之所以没有再继续往下走这个节目，是也也是跟前面的因素一样，贫困吗？还是有什么样的特殊的原因
1: ？呃，应该是钱烧的差不多吧，<笑>因为你那时候就是节目广告这一件事情，就是网路、嗯、网路贴片广告这一件事情，你你在那个时候也没那么。像现在那么容易嘛？所以你广告的收入自然就就不多。那你你即使靠着这些短片，因为那时候我们还把短片卖给航空公司，因为你在航空公司，你知道，尤其尤其我们节目的长度，我们这些节目的长度啊，其实是很适合短途的。所以像这个部分上面来讲，就是我們还卖给卖给卖给航空公司这一些，嗯，其实都会发现到，就是说。这些都还是入不敷出<笑>
0: 不夠，不够不够养养这些团队的这个制作节目的
1: 。对，从缩编开始，后来我们那个部门就转型变成就是业务单位打包的另外一个拍形象片，或者是为了呃产品做的主题主题片。等于就說那个部门后来又转型成了有点像广告公司，专门拍拍拍。拍拍拍行销
0: 。<笑>那你离开这家公司，离开这家公司以后，就还是在上海继续，等于是，呃，自己接 case 来来，继续待在上海嘛，对吗
1: ？哦，没有，我有回台湾，但但不到一年，我又决定回回回回上海。决定回上海的时候，我那时候并没有找到任何上班的工作，我只是觉得我我应该，我好像应该要在。再再回再回再回上海，因为我回来回来，我觉得我有点不太习惯，就是在整个工作上或者是是,是呃作业作业方式上面，所以我觉得我我好像要再回来。我之前在现在现代传播的一些同事，陆陆续续开始有人出来自己创业，所以那时候我刚好就有一天有个同事他自己创业那，那然后他一直想拍拍一个呃。记记忆中的味道的美食节目，所以我就我就那时候就就决定决定回回去上海，然后接他们的工作。那时候为了要接工作，我就让自己走向导演这一件事情，所以就变成就是说，你开始在做这一件事情的时候，又是你从做做的过程当中，你又开始去记忆。再去进一步的去了解到，就是说，你现场的执行在导演的这一部分，你应该要注意到，注意到什么，或者是说，你应该要做一些，做一些哪些事情，也是开始在一三年那个时候开始，慢慢的在在导演这一件事情上面，开始就变成就是说，你会多花一点心力去去去学习。
0: 其实我觉得学长今天这样聊下来哦，也真的蛮符合我们旅行跟修行。在旅行路上，你真的不知道什么时候会碰到什么样的人；在这个修行的过程当中，你也不知道什么时候会碰到一个点让你转折，然后就让你体会到不同的人生。其实就像我们刚刚这样聊下来，你在上海的工作，你北京工作到香港工作，如果让你找找一些词汇。去描述这三个地方，有办法帮我们形容一下吗？香港、北京、上海
1: 。在香港就是另外一种，就另外一种的，好像就是一种一种生活的自在，或者是是是什么样的感觉？我也说说不上来，就是非常非常的非常的非常的轻轻松轻松的感觉。在北京的话，就是你们就觉得，嗯，好像就是进京这一件事情。或者就是说古老古老这一件事情，因为北京应该它是首都，然后所以它有很它除了奥运那么多的改改建，但是对北京来讲，它并不是说那么全面性的，就是你把旧的东西都不要，所以它某些地方它你还是可以看得到那些那些那些非常的有利，对，所以对我来讲，北京就是一个一个。一个一个古老古老古老的古老的东西，包括你可以去长城，你还可以去什么石山石石山林这这这一种的。那上海的话，它就是有一点，你知道，就是十里洋场，就是好像就是夜生活，或者是它非常非常的一个潮流潮流的那个那个，甚至就是你在北京你在北京的时候，你在说话的腔调上面，你会自动的。你要去做调整，你不是要刻意哦，但是你会觉得说你好像应该这么做。可是你到了上海之后，你完全不会管这些，就算你有口音，那又那又那又怎么样？完全就是他感觉他好像会会让你就是更有更有不同，应该讲包容吗还是什么？还有更你会有对，那你但是你不会一定要去调整你的口音，就是。你一听阿、啊、你就是你就是台湾的口音，你讲。这我在北京的时候，有时候讲话，那个出租车师傅都以为我，都以听我说我是我是台湾来的，他们都会很压抑，就说说我的普通话怎么说的这么好？你看，你就就会有就会有差别。就是你你当你很你很刻意要去做调整的时候，跟不刻意要去做调整的时候。那个差别就会出来，这样
0: 。那对于你这样当时离开你熟悉的地方台湾，然后去到远方去追求你的梦想去工作，有后悔自己的决定吗？嗯
1: ，我没有后悔决定。我有常也我也常问啊，就是如果再来一次，所因为通常所谓的再来一次，不是说。你已经知道结果会是什么样子，就是如果再来一次，你还是当时的那个你，那你还是会做这样的选择吗？所以没没什么好后悔的、啊，但只是会觉得就是说想的不够多，或是考虑的不够多，都是一时兴起或是任性而为。那有一句老话说“滚石不生胎”，它其实是对的。当你你你不生胎的时候，你那个胎。它不会变成你的资源，它虽然扩展了你的视野，但是你的资源好像也没有，没有没有怎么样的积累，因为有时候你人在人情在，你人不在，那个人情其实未必在那。那你尽管尽管你要花很多力气去。做做维持，但我觉得那个距离，它还是会，它还是会有，还是会会有差，那、啊、就变成，尤其像我这么这么不安分，一直在跳来跳去的，那个那个胎根不容易行，所以他是不后悔的，但是会觉得就是说，在一路走下来的。可能需要检讨的是做事情的方式。
0: 其实，毕竟都还是会有、呃、要做选择啦，那、呃、也并不是说一定一定对，因为滚石不生胎，相对来讲，对你来说，就像就像你刚刚所说的，我可以经历的面会更广，我看的部分也更更多，然后做得到的经验也会更多，自己都有好有坏，有得有失了
1: 。我以前啊、哦，其实很在意，就是人家对我的观感或者是。评论，甚至说你在职场的时候，你很怕被人家不喜欢或者是讨厌，尤其你在当主管的时候，你知道吗？我们那个当小朋友的时候都会骂主管，<笑>对对。可是当你自己的时候，你也会，你也你也会想到这一点。可是我后来呢，就是可能工作久了，你你很清楚，就是说很多的人你没有办法每一个都讨好。你也你也没有办法让每一个人都喜欢你，所以我后来就跟自己讲，就说你其实没有要跟这个人过一辈子，你没有必须要，你不需要那么样的 care 或在在在意。那如果没有办法当朋友，那就不要当朋友了、啊，那就是当同事啊。那没有办法当好同事，那就当路人甲、路人乙的同事。就啊，我们有缘曾经在这一家公司就好。那只要就是说好，大家按照规矩，就是公司的规定来，怎么做事情的规规矩来。那你你你做完，我做完，大家都做完，这样就好。就是我我我后来是这样跟自己讲，所以就开始就是比较不会太。太 care 人际上面对自己的祝福，反正聊得来会成会是朋友就是朋
0: 友。嗯，这这点我蛮有体会的。我以前跟你一样，也都是蛮在乎别人对我的看法啦、这样说法啦，然后，呃，不一定会为了对对不,不一定会为了这个看法或说法去改变，但是心里有真的有时候着实就会还是会难过一阵子。后来我就发现。只要你有对我任何批评都没有问题，反正尽管说，我是一定不会改的。如果如果与其让你真的一定要喜欢我。我相信我能让所有人都讨厌我，这是我很大的本事。我我不一定能让你一定喜欢我。<笑> OK， 今天很高兴能听到这个 Jason 的旅行修行的分享。那么我的旅行与修行，不管是离开还是回来，希望大家都能够平安，收获满满。如果你们喜欢我的节目，想跟我们一起旅行或修行，记得关注订阅我的旅行与修行。那节目更新呢，也会马上通知大家。那么如果大家呃手上闲着没什么事，也可以点这个订阅。那你就算没有点，我也不会拿你怎么样，因为我不知道你是谁。但如果你们愿意点阅、愿意听，那也欢迎你们给我们留言，告诉我们意见，支持我们继续做 t Podcast 的创 Pod 作。那给我们五颗星，加油打气。那下一趟不搭飞机的旅行，我们要飞去哪里呢？我们要去哪里呢？谁来分享他的旅行与修行？我们卖个关子，我们下次说。谢谢杰森，谢谢。谢
1: 谢 ，OK， 拜拜。拜
0: 拜。